0: 蜻蜓的朋友们，大家好，欢迎大家收听《战略忽悠局》啊，我们《战略忽悠局》第二季全新的节目已经上线了。今年呢，我们在节目里面将给大家聊到大家期盼已久的国际关系以及最新的装备发展，欢迎大家呢积极去购买。节目上新初期呢，现在蜻蜓考虑到给用户优惠，优惠力度呢还是比较大的。现在呢，可以以最优惠的价格买到高质量的节目，未来呢，说不定哪天它就涨价了。所以呢，喜欢我的朋友呢。赶紧购买，呃，刚才呢，我们提到了这个美俄在叙利亚各种的这个别车互怼，那这种情况到底是什么时候出现的呢？去年秋天呢，这个美国说，我在叙利亚待的已经够够了啊，我决定逐渐减少驻扎在叙利亚的美军的数量那、啊、随后呢，俄罗斯介入，并且增加了在叙利亚的驻军。那么俄罗斯军队，其实我印象中，去年6月份，美国的这个政治家网站啊、呃、就有一定的报道啊，今年6月份还有报道。那么这个俄罗斯军队越来越接近驻扎在叙利亚的美国军队啊，然后他说：“这是你尝试着把我挤出叙利亚啊。”这个看来，用这种挤的这种招数还是挺有作用的啊。其实，在冷战时期，美苏经常玩这种把戏。啊、呃，而且呢，由于碰的多了，他那个水上啊，主要是海上碰的多了，碰的多之后，然后呢，两边就说不能老这么弄，怎么办呢？高层谈判，然后搞一个这个见面的时候互相有这么一个啊、呃、程序，你不能太越界，不然的话撞了谁谁都心里头不舒服。通常是美国比较咄咄逼人，干什么呢？就是往临海里面去挤，然后呢，开船去内切呀什么之类的。俄罗斯当然不甘示弱了，也会出现这种情况啊，就开始别他。那么还有哪种情况呢？还有就是有时候是当时啊，苏联应该是这个就故意的啊，两边互相进行试探。那么这种试探比较多，现在又延续到了叙利亚，主要就是别车。其实，在互联网上曝光的这个视频里头，我们见的有很多。有的时候这个美国占点上风，有的时候俄罗斯吃点呃小亏啊，有时候是俄罗斯占点便宜，美国人比较吃瘪。那么两国的这个巡逻车队经常在公路上发生摩擦啊，这种情况比较多。呃，什么原因呢？因为美俄两军装甲车队的这个巡逻路线它有重叠，所以说你就会经常在社交媒体上看到叙利亚的公路上出现美俄装甲车互相斗气别车的这个场面啊，其实还是比较有意思的啊。最后呢，这个通常是把对方逼停，然后呢，这方先通过，然后呢，或者是那一方这个把这边逼停，他先通过。还好没有擦枪走火，但是这个时间长了谁也保不准啊。美国在二战结束之后，我指的是二战结束之后、啊、就曾经干过这种事儿，干什么事儿呢？他对一支行进的苏联军队进行了攻击，然后事后他声称：“哎呀，不好意思，看错了，误炸。”啊，这种情况是有的。那么美军现在还在叙利亚的这个交通要道上设卡啊，巡逻路,路过的这个俄军车队呢，你碰到这个关卡的时候，你没办法，只好开下路面，从一旁的泥地里面绕行通过。啊、呃，这个时候呢，美国美国大兵通常都会报以笑声和嘘声啊。当然，大家都知道不会是什么好话，又是吹流氓哨的，又是怎么着的。这俄罗斯为什么要绕开呢？你让他搬开，他不搬啊。然后呢，双方交涉不下来，干脆就绕着走，啊，这种情况也有。呃，而且呢，美国的这个将领呢说的这个事儿比较有意思啊。我给大家举个例子。美国坚定决心行动的联合特遣部队副指挥官啊，叫肯尼斯·埃克曼少将。这个少将呢，他就说，所谓的骚扰其实是俄美两军之间不太专业的行为。那我想知道，你说这种呃别车不专业，那你说说什么样的情况叫专业？呃，互相开火叫专业吗？啊，不清楚。埃克曼说，我们的目标是确保我们遵守消除冲突的规程啊，并确保冲突不会升级。换句话说，就是。呃，小伙子们在叙利亚，车是要别的啊，架偶尔也可以打，但是不能动用家伙事啊。我听明白，抢台词就是这个意思。反正就是要这个互相啊，这个别车，要互相顶牛，但是呢，千万不要把事儿给惹大了。那看来他还是有一定的忌惮的。呃，这个除了他之外，还有一个美国总统的特使，他是之前负责这个协调打击极端组织 IS 的那个联合行动的美国总统特使，叫这个。麦麦格克，麦格克呢？他在推特上还分分享了一段视频，然后内容呢就是美国和俄罗斯军队在叙利亚发生了对峙，然后那个麦克格呃麦格克啊，在这个推特上发文说，美国军队每天都要受到俄罗斯军队的骚扰啊，这时候装可怜呢，他他敦促特朗普总统拿起电话，告诉普京总统停止骚扰美国车队，看来这个有的时候确确实,实他们也担心啊，什么原因呢？原因很简单，就是，呃，你们谁有大杀器啊？这个伊拉克说我没有，好，就是你了，把你干掉啊！有人说那俄罗斯有，那他是真的有，我不敢动啊！大家明白了吧？就是这么一个意思。至于说到这个事儿，我倒是想到了另外一个情况啊，另外一个情况也是美国人有点忌惮的，美国。美国总统军控事务特使马歇尔比林斯利啊， 21号的时候，他在这个美国参议院外交委员会的听证会上说，美国呼吁俄罗斯停止开发并应用带有核发动机的新型导弹。他说，这个是飞行的切尔诺贝里，太吓人了，你不敢，你不能啊，这么干的，太吓人了。他说，美国无意研发高超音速核武器啊。他说，我相信这种武器根本就不应该存在。为什么要有核动力的巡航导弹呢？哎，你你先打住啊！冷战时期，我记得你可是研发的也有类似的东西。除此之外，还有核动力的这个飞机啊，轰炸机，呃，上去之后就不太停了。呃，那你那个东西算会飞的切尔诺贝利或者什么之类的吗？啊，我我不太清楚啊。那么想象一下，美国人说，我想象一下啊，这种武器在飞行中能产生怎样的辐射啊？没有逻辑能够证明末日武器系统的正当性。我倒是建议，这个世界上主要的大国啊，能不能向我们学习一下啊？第一，首先不要威胁别人啊，不要主动，你要承诺不对无核国家啊和地区呃不对无核国家，这个首先使用核武器，这个你能不能做到？或者说换句话讲，就是你能不能把你们的核武器的水平降到我们这个水平啊？这才是对世界和平真正有贡献。你造那么多东西，又不当吃又不当喝，拿东西干什么用啊？这儿我给大家提到了维护起来还特别贵啊，弄得网上都有那种小段子，什么维修打维修抛光核弹呐、啊，什么这个修理核动力航母啊，这些这种段子比比皆是，我们就不多提了。呃，他说美国需要的不是高超音速核武器，而是常规高超音速武器。那至于他怎么说，我一向都不喜欢听，为什么呢？因为我要看你具体怎么做，听其言观其行，老祖宗都教会我们了。啊，这个一定要看你到底是怎么做的，所以说呢，你别看他说的天花乱坠的，你要看看他自己对自己、自己对盟友、自己对他人，他到底是怎么干的。这样的话，你才明白哦，他说的哪些是假的，哪些是真的。呃，既然说到这儿的时候呢，我们再说另外一个事儿啊，说什么事儿呢？这个事儿比较蹊跷啊，就是上一周的时候。有一名美国军队的二等兵在胡德堡基地附近的湖边被发现死亡啊，这是今年以来胡德堡基地内部或附近发生的第七起军人非战斗死呃非战斗原因死亡事件。我估计有这么几种可能：第一种可能，悲观厌世啊，可能饱受欺凌，呃，人就自杀了，这种可能性有；还有一种可能是什么呢？内部矛盾啊，然后呢被谋杀了，这种可能性也有。还有是什么呢？还有有一些不知名的原因，这个事儿咱就不好说因为前一段时间的时候，刚刚负责那个皮条客啊，接手那个皮条客案件的美国女法官的儿子和这个丈夫都中枪了，儿子不幸身亡。然后这个女法官幸亏当时躲在这个地下室里面啊，免遭一劫。居然是一个，呃，假扮成联邦快递的一个。枪手啊，上去行凶，人家接了这个案子还没几天呢、啊，一周暗暗中都没有，这个卷宗都没有暖热呢，然后就突然遭到了这种枪击，然后最离奇的是，这名联邦快递就是伪装成联邦快递的这个枪手啊，莫名其妙的自己也自杀了，远日无仇，近日无冤，这个人为什么会突然跑出来呢？那这事儿谁谁是能说得清楚？有的时候我告诉大家，你别看美国大片拍那什么国家利益啊什么之类的啊，特别惊心动魄。后来你才发现，原来是什么呢？原来是这个，呃，现实真的是艺术的基础，而且美国的这个现实比艺术，啊艺术只是吞吞吐吐说了一半啊，说了这个三分之一，云云里雾里的实际情况远比这个东西要厉害的多。那网上流传的那个邮件门。邮件门事件，大家还有印象吗？当初他们竞选之前，然后由于这个，呃，利比亚的那个美国这个使领馆出了这个问题，然后后来围绕这个邮件门，据说有多少位证人啊，多少位接触者就纷纷就没有了。那这个消息我看他们也不怎么报吧啊，这个消息既然是既然是有，我觉得不一定是空穴来风，最起码你要弄清楚它到底是个啥吧。你你要是觉得这个是个谣言，你该辟谣你辟谣啊，没有。没有的话，那我就得怀疑一下这里头到底有什么样的情况了。那美军的胡德堡基地，你说他这个基地里头，要说人也不算多，为什么今年以来已经死了七个军人呢？这是什么情况？啊，你这个基地里头到底是，呃，充满了欺凌霸凌还是官僚主义？为什么死了这么多人就，人不断在死，但是你的问题不解决呢？搞不清楚。啊、呃，这名士兵呢叫迈霍塔莫啊。通常大家会发现，一般都是士兵身亡，啊，军官的比较少。那么这名26岁的士兵是来自佛罗里达州，在被人发现的时候是在他基地附近的湖边啊。被人发现的时候已经失去知觉了。目前呢，这个事发所在地的贝尔县警察局正在调查这个事儿，但是这个警察局的发言人呢拒绝对此发表任何评论。这个迈霍塔莫， 2019年9月参军，是一名那个布雷德利步战车的这个机修工啊，生前呢在美国第一装甲师服役，所以大家觉得哪种可能性更大？我个人觉得啊，第一种和第二种综合的可能性很很大啊，第一。受欺凌了，因为他刚刚参军时间不太长，估计小伙还比较年轻，然后呢不太明白里面的这个道道啊。美国的这个军队啊，有一部分跟黑帮差不多啊，基本上就是这种情况。然后呢，他对自己的女军人啊下手也比较黑啊。你想一想，他到国外的时候，他对外国外国会是什么样的情况？叙利亚啊，然后伊拉克就是非常明显的例子，呃，强奸、杀人、放火，他们自己上法院都有审判的。这个不用我说，呃，有人听节目了，说说我说的不客观。我所说的每一件，都是有来历、有证据的。如果你不信，你觉得我说的不客观，那你觉得美国说的客观吗？对吧？我要问一下这个问题。另外呢，我们再不说他了，我们再说另外一个。这个世界呢，我一直在讲，我们当然希望它能够成为什么呢？能够成为和谐发展的这个世界。但是呢，现在这个国与国之间老是什么样的情况呢？老是奉行那种丛林法则，有一些人他明明有很好的这种发展局面，他非要给你搞霸权主义，他非要当世界警察，而且呢，他如果发现这个宝座岌岌可危的时候，他干什么呢？他退群，他不光退群撂挑子，他还干啥呢？他还武力威胁，我给你帮忙帮不成，我还不能给你捣乱吗？我让你挣不了钱，你看你会怎么办？啊，这是捣乱的能力。大家不要忘了啊，这种捣乱的能力在于什么呢？在于原暴力。我记得无私当年写那个书，就是《血酬定律》的时候，这个里头就讲到了。其实，在这个一切之上啊，最重要的什么呢？是。原暴力啊，换句话讲，叫枪杆子里面出政权啊。你用了有了最高的这种暴力的时候，那么你就有了合法收税的这个权利啊，等等一系列的这个情况。美国呢就奉行了这个：如果我不能帮你地区发展啊，你有人要去做“一带一路”的倡议，要带领大家一起共同走共同富裕的这个道路，不行，我就在各个节点给你。横加出手啊，就是让你不爽啊，就是让你这个家破人亡、妻离子散啊，他就干这种事儿。那你说时间长了之后怎么样？大家心里头有怒啊，这个怒没有勾出来而已啊，不是没有怒，而是现在有很多国家打不过他，说白了就是这么一句，打不过他，能打得过的或者说他打不赢的，你看刚才我讲到了叙利亚，那两边就别车，你让叙利亚军队去跟他别车一下试试。美军，我估计早就大炮炸弹招呼了啊！但是他对面是俄罗斯的车队，别就别了啊，别就别了。这种情况有很有很多，然后他就跳出来说，他的高级将领跳出来说：“哎呦，这个不专业。”那我想问你一下，你老说人家不专业，请问什么叫专业？两机相遇的时候，什么叫专业？打开火控雷达叫专业吗？还是说用这个火控雷达照射对方叫专业？那你给我画个道道，什么叫专业？然后你给我说一下，碰到这种飞机。他径直过来，偷偷摸摸啊，这个想去打探一些东西。那你说我要去理你，怎么叫个专业？虚开几下机炮叫专业，还是做一个啊铜滚式的这个进攻式铜滚专业呢？我相信，在不擦枪走火之前，我觉得进攻型铜滚还是挺专业的，尤其是飞那么近的距离，要不专业。要不专业，你会跑出来抛这么些名词儿，说指责别人不专业吗？自己想想自己干什么呢？不远万里，你跑来练手呢，还是怎么回事呢？自己想清楚啊！呃，说到这儿呢，我要提醒一下，我刚才为什么要讲这个国家呃、啊、国与国之间，现在很多时候还都是这个丛林法则的原因之一啊。我们当然也知道，我们希望跟所有的国家和平友好的这种交往，共同的发展，因为大家都是这个人类文明的一部分。呃，有这功夫事儿，咱们合起，呃，就是合起力，联起手，我们共同去探索宇宙，开发太空，它不好吗？火星它不香吗？对吧？但是呢，有些人他不听啊，不听的话，我觉得这是跟整个人类啊向前发展的这种历史潮流是相背逆的啊。呃，那还是那句老话，得道多助，失道寡助，而况于无道乎？啊，这是我给大家提了个，给他提个醒。呃，顺便说一下什么呢？就是你要警惕，为什么要警惕呢？就是有些国家呢，他有的时候他，啊、呃，也是比较藏着掖着的啊，他非常了解《孙子兵法》，而且呢爱不释手。基本上他们战国时期，他们战国时期啊，呃，各把这个地主武装啊，这个乡长、县长啊，想要打个架什么之类的，纠集。一二百号人，两三千号人，能够集中几万人，那都是战役了啊！吹得神乎其神的。那在这种情况下，他们经常把《孙子兵法》奉为圭臬啊。当然了，我们也知道，他们批判《孙子兵法》批判的也比较多，认为这个就应该以力胜之。我只能说，这个《孙子兵法》白让你看了。但是他把一些轨道学的比较多，比如说。呃，我看了他们最新的2020年的国防白皮书啊，其中呢就有一部分内容关于 F 3 5 B 的，证实了这种隐身战机可以从出云级直升机驱逐舰上起飞啊起降，出云级直升机驱逐舰，你看人家起这个名字，你下次叫它护卫舰不更好吗？我们明明白白的知道出云级是一艘航母，那么这个他之前呢把这个出云号还有加贺号，呃，公布了这个。改成轻型航母的计划啊，这就使得两艘出云级的军舰可以搭载 F 三十五 B 战机，这个还是要警醒的。然后呢，他最近还增加了 F 三十五的这个采购量啊，其中包括四十二架 F 三十五 B， 要取代英国成为拥有 F 三十五战机数量仅次于美国的国家。那你说他这个是想干嘛啊？你的这个和平宪法是不是你真的要突破，还是要怎么样的？呃，大家要看清楚一点啊，还是要提高警惕的。我们刚才呢说到了这个日本的出云级这个航空母舰，那大家可能会说，这两艘它号称叫出云级直升机驱逐舰的家伙，到底是个什么样的状态？按照他的说法，这个出云和加贺啊，二战的时候两个。呃，被炸的死死的，又把建明给弄出来了啊！这个排水量呢，按照他的说法叫两万四千吨，但是我怎么看它都不像。那、啊、总长度二百四十八米，它的这个排水量只有两万四千吨，你不要给我玩什么啊这个满排和标排这种啊噱头啊，这个我是不信的。它的这个升降机、飞行甲板、装载空间方面设计的都可以支持搭载 F 3 5 B 啊。刚开始的时候说，我这没有，我这搭载不了，只能搭载直升机。前几年他是这么说的。现在大家看看，说稍加改装就可以搭载这个28架飞机，包括12架4 F 3 5 B、8架 V 二2鱼鹰以及8架直升机。除此之外，它还可以有。它装的还有两套可以击落超音速和亚音速目标的海拉姆防空导弹，两套进程防御武器和两套鱼雷发射装置。那么，日本政府在2020财年给日本海上自卫队2880万美元，对大修中的出云号呢进行第一阶段的改造啊。我们要了解一下它的这个时间。出云号随后会返回舰队。等到2025财年再完成剩余的改造，那么加贺号,号则可以在2022财年的大修中一次性完成全部的改造。换句话讲，也就是加贺号,号在造的时候就提前考虑到了他要改装的这种情况，而不像这个出云号一样，提前啊，这个没有提前进行这个规划。呃，我认为可能规划的不到位，更多的像是实验。那么加贺号,号呢，在得到这个经验之后，他就提前预备好了。啊，所以说呢，你一定要提防，这个冷不丁的万一咬你一口啊，这种情况可是有的啊。唐朝在这个白江口，把它打输了之后啊，老老实实消停了几百年啊，老老实实消停了几百年。到明朝的时候打了一回，又保了好几百年的这种平安。呃，后面的这个历史咱就不多说了吧啊，这个大家也都看到了，各种各样的，包括我们国内有很多虚无历史的。一些段子啊，一些谣言，我可以明确的告诉大家，就是他制造出来的啊，他非常懂我们，然后呢，他还特别喜欢搞一些地域黑啊，故意挑动地域、地域之间的这个冲突，然后呢，让你啊分裂啊什么之类的，他一直有这种想法啊，想法还是比较多的。至于这个想法还有人家的这个手段，我觉得行得正，走得端啊。大家一方面要擦亮眼睛，另外我要提醒一下。呃，有些人就不怕搬起石头砸自己的脚吗？对吧？如果用其人之道反治其人之身，他会是什么样的情况呢？我都提醒一下啊，在座的各位，我们的这个历史都学得非常好，尤其是中国近现代史，我们学习的尤其之好啊。一个个不平等条约，我们都一一记着。不是说我们要怎么样，我们当然是要更加开放、包容的这种心态，啊，和世界共同发展。但是有一点，历史不应该被遗忘。如果历史被遗忘了，那你的挨的打就白挨了啊！那么历史还会重演。所以说呢，我们铭记历史是为了这个不能忘却的这种记忆啊！这是我给大家提到的这个情况。顺便呢，我们再说一下啊，我们国家这个天文学家最近获得了迄今最强的暗能量的观测证证据。20号的时候，这个生产呃深场重子声波震荡光谱巡天。国际合作组呢发布了最新的研究成果，其中包括以中国科学院国家天文台赵公博研究员，啊、呃，还有这个其他一些专家那、呃、发表的两篇暗能量研究方面的科学论文。该研究工作呢，在11个标准差水平证实了暗能量的存在，这是迄今为止依托星系巡天得到了最强暗能量观测的证据。呃，那么基于目前国际上最大规模的星系巡天 eBOSS 项目。啊，赵公博团队开发新的理论以及数据分析方法，利用两类星系样本的交叉关联，在距今大概是七亿到十八亿光年的宇宙时空范围之内，呃、啊，我要告诉大家啊，这个范围之前从来没有被探测过。然后呢，他们成功测量了宇宙背景膨胀及结构增长率，啊，这是我们提到了我们。科学家最新的这个论文，当然了，我们最大规模的这个5 G 智能电网已经建成了啊！大家可能说悄无声的就没有你不是行业内部了。咱们老说一句话啊，隔行如隔山。我建议很多这个企业啊，呃，就像我们这个自来水厂一样啊，定期呢搞一个这个呃水日，然后呢让大家去参观、去交流，了解一下这些大型企业是如何运作的，给我们的小孩子呢进行科普，让他们了解一下。我们的大工业生产是什么样子的？那么目前呢，国内最大规模的这个 5G 智能电网项目已经在山东青岛建设完成啊，既实现了电网对配电线路故障在几十毫秒内自动切除，又能够通过消峰填谷电源来节省 5G 单基站这个电耗，大概是能够降低 20% 啊，这个就极大缓解了功耗过高困扰 5G 运营的最大难题。那说到这儿的时候呢，我顺便说一下，前几年的时候，大家还记得不记得美国有一次大停电啊？相当于我们好几个省都停电了。那它是什么样的情况呢？它那个电网不够安全啊，不够安全。要论这个特高压输电，我们说是第一啊，那没人跟我们抢啊，你确确实实第一。特高压输电能够降低能耗，能够显著的降低能耗。这是我们提到了我们的这个装备啊，以及我们的发展。呃，顺便再提一下，这个电网的安全非常的重要。美国通常去炸谁，要干什么呢？通常都会扔一些这种什么炸弹呢、啊，什么之类的，把人家这个变电站呢、啊、给人家干掉，然后呢造成短路，各种折腾，然后呢它再痛痛快快的，然后进行电子干扰，然后再压制，然后再去扔炸弹啊！这种情况已经有很多次了，我们在这儿就不赘述。呃，今天呢，我们先给大家聊到这儿啊，稍后呢，还有我们的精彩节目等着大家。呃，今天呢，我们先给大家聊到这儿了。